0: Konflikten om Nagorno-Karabakh har blusset opp igjen, og nå vokser atterfrykten for en mulig storkrig i Kaukasus. FNs generalforsamling har på si side møttes for 75. gang, USA tror om å stenge sin ambassade i Bagdad, og nye rapporter tyder på at Kina har bygd langt flere interneringsleire i Xinjiang enn tidligere antatt. Dette er hva skjer med verden. Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som er interessert i det som rører på sig innen internasjonal politik og krig og fred og alt det rotet mitt in i innimellom. Mitt navn er Bjørnar Østby og med meg har jeg min faste makker og kompanjong Nick Brandal. Hei Nick!
1: Hei Bjørnar, vi er jo i Exil og når vi ser et par meldingene fra Oslo så er vi jo glad for det.
0: <laughs> det stemmer. Jeg sitter her i det land landavdeling sør, og du sitter oppe i nordvest, så hvis uh, lyden ikke er helt optimal idag dag, så, så vet dere hvorfor. Du, jeg har brevet inn og sett litt i kjøreplanen vår, Nick, du har uh, rett og slett forberedt en, en aldri så liten uh, tirade, ser det ut som uh, for, uh, for meg. Jeg tenker jeg kan bare sette deg i gangen.
1: Ja, altså, hadde vi hatt budsjett til det, så skulle vi nå ha spilt Døm sin sang til Knudsen og Ludvigsen eh, kan det være nødvendig å være så sint det var jo når Knudsen og Ludvigsen begynte å, å, å krangle på det verste og altså fra, fra, altså, fra den siste uka når det, det vi ender opp med å diskutere er en benk og at folk føler seg over en benk eller når man bestemte ikke bare, ikke engang, benken, en plakett på denne benken. Altså, venstre siden, eh, eller folk på venstre siden, det blir uttrygge fordi det står et, et navn, en plakett, til Linné. Og folk på høyre siden føler seg utrygge fordi noen vill fjerne en plakett med navnet på Linné, en person som lærmer for mange hundre år siden, som det er sikkert bare så vidt hadde hört om. Altså, ja, da... da kan ikke vi finne noe alvorlig å snakke om da, for Guds skyld. Og alle, jeg mener, eh, fra siste uka, eh, så har vi jo hatt nye angrepp mot uh, kjærlighet da. Altså, der har vi i hvert fall en grunn til å være utrygge.
0: Mm. Eh, der har du cancel culture der.
1: Der har du ordentlig cancel culture. Og, eh, og, når, og med det samme vi er i, i, i Frankrike, og, og, og grund til å faktisk kreve litt uh, avkolonisering, så har jo den kongolesiske aktivisten Masule Diabansa, jeg vet ikke om vi uttaler det rett, jeg håper jeg det, men som har i oversommaren livestreamet, at han tar med seg afrikanske utstillingsobjekt fra flere franske museum. Altså, ja, her har du i hvert fall litt eh, begrunnet eh, aktivisme. Og, eh, men han har jo livestreamet dette, mens han har fordømt tjuri eh, av afrikansk kulturarv, og dette kommer to år etter Macron loftet at han skulle sende tilbake alt som har tatt ulovlig, som av de cirka 90 000 objektene som finns i franske museum fra Afrika har ført til at de har sendt tilbake til sammen i
0: som vi sier, Nick, nok er nok, og absolutt alle må gå. Og i, i kategorien alle må gå, så hadde jo kommet lite nyheter fra Trumpland blandt oss, og det siste døgnet som vi vel er nødt til å nevne, så vidt i hvert fall.
1: Ja, etter å ha arbeid knallhardt i flere år, har New York Times nå klart å sette sammen et bilde av Trumps økonomi, de har vel en personlig personlige selvangivelsen fra de siste to årene, men de har stort sett det meste annet. Og det de har funnet ut, da etter å ha brukt masse arbeidskraft i over to år, er at han, sjokk sjokk, ikke er en fantastisk god forretningsmann.
0: Hvem, sjokk og vannpro.
1: skulle tro att mannen som fick et kasino til å gå konkurs, ikke er en god forretningsmann?
0: Nei, <laughs> det rister det.
1: For øvrig, så når vi er inne på Trump, så har han jo endelig kommet upp med en handelskrig som i hvert fall jeg kan stille meg bak, og i rekter med du er med også, Bjørnar. Ok. Det er nemlig noe forbydd mot import av kubanske sigarer. Ei, 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 ei. Han vil nå innføre en lang rekke nye sanksjoner mot Kuba, både kulturelt og økonomisk samarbeid med, med Kuba, som selvfølgelig er særdeles effektivt når det per akkurat nå ikke er noe økonomisk eller kulturelt uh, samarbeid med Kuba, fordi det är en pandemi der. Ja. <laughs> Og det er jo også uklart hvor godt det er i, uh, i Miami blant eksilkubanerne, som han nå mener er avhengig av for å vinne presidentvalget. På den ene så er de jo veldig mot allt som gir penger til regimen på Kuba. På den andre siden så er de vel sikkert ganske glad i kubanske sigar. For øvrigt så har jo da Trump också nå satt ned en ny eh, kommisjon. En kommisjon som skal sørge for att amerikanske barn lærer historien slik den egentlig skal være. Dette 1776 kommisjon som ska gjennomføre en patriotisk utdanning. Vi har jo, for deg som har fulgt med på podkasterne våre med Hilde så vet vi jo at det har vært mye styr om den alternative framstillingen av amerikansk historie 1619-versjonen. Stemmer. Og det er jo dette som nå da har utlystende. Behovet för ett patriotisk utdanning. Dette er jo en sånn begrep som vi stort sett hører fra, ja, la oss si, litt mindre demokratiske regimen USA gir seg ut for å være.
0: Det stemmer. Det er et, et opplegg som bare forsterker vårt motto om at nok er nok og alle må gå. Og i, hvis vi holder oss i den sjageren, så har det jo også kommet ut noen interessante nyheter fra våre venner over i Kanada. Nemlig at en av de sentrale, kanskje den mest sentrale karakteren i New York Times sin podcast, Caliphate, han har blitt arrestert i Kanada av dette hesteridende politiet der. Um, og blitt anklaget for å ha diktet opp hele historien sin, som ble gjengitt i denne podcasten her. Um, han kalte seg for Abu Hozaifa, og i podcasten så sier jo han, og hevder han at han da har vært i Syria, at han har vært en uh, bøddel der, mer eller mindre, og forteller ganske groteske detaljer om hvordan dette foregikk. Og det skal sies at de kjemper jo litt med dette her i podcasten her, hvorvidt han bare prater piss, eller om dette er sant. Men... Uh, det høres nå ut som at myndighetene i Kanada i hvert fall mener at han har løye, noe som jo er ganske pinlig i og med at denne podcasten har vunnet masse priser og liksom fått enormt med skryt da. Eh, samtidig så har jeg jo sett en del eksperter på dette feltet si det vil være ganske vanskelig for myndighetene å bevise hvorvidt han har forfalska sin story og ikke, men han er jo i en liten skvis da, for enten så kan han bli tatt for deltakelse i en terrororganisasjon og få en heftig straff, eller så kan han også få opp til fem års fengsel for å ha dikta opp en historie som også er med på å skape masse frykt i samfunnet da. Så han her, Abu Hoseifa, står i hvert fall i skvisen, og så har folka bak podcasten Caliphate prøvde å liksom bortforklare det litt da, så vidt jeg har sett.
1: Jeg vil jo også helt til slutt nå i den innledningen sende ut en, en medfølende tanke til stakkars
0: Luis Suarez Barcelona. Tenner vi et lite lys, eller?
1: Ja, det er på grønns at
0: det er. Vi lys, jeg tror det. Altså,
1: han var jo erklært mer eller mindre uønsket i Barcelona, og så ut som han skulle klare å få en overgang til en annen solklubb Juventus. Men det krevde att han ble italiensk statsborger, og som uruguayaner så burde det være kanske ikke så vanskelig. Problemet var bare at uh, italienske myndigheter syntes at denne språktesten hans, som var, da var et krav, så litt merkelig ut. Ser da han uh, under, i språkkurset hadde vært ja, middelmål, jeg vil ta litt sterkt i. Och så var han plötsligt väldigt väldigt god på det språket där i Så de uh, sa att uh, detta är rätt att ett juks. Uh, sorry Mac, du får inte bli italiensk denne den här gången. Så nå må han var i stan för att spela för Juventus, uh, nej, som med och tjäna någon titals uh, millioner kronor for Atletico Madrid. Det har
0: på Vi tänker på det, Luis. Vi tänker på det, Luis. Vi får da i gang med vår ukentlige roundup etter en liten musikkpause. Det har vært en veldig begivenhetsrik uke som vanlig, Nick. Det er jo noen ganger jeg sitter i midtuka og tenker litt sånn, hva skal vi snakke om denne uka? Og så får vi plutselig potensielt en ny krig i Kaukasus, og vi har hatt nye regjeringer på plass, og nye regjeringer som ikke kommer på plass, og det har vært masse greier. Og vi kan jo starte med at vi siste uke hadde den 75. generalforsamlingen i FN. Nå over, om ikke Zoom, så i hvert fall over nett, det var en mer eller mindre virtuell samling for mange av statsledere, i hvert fall, som ikke dukket opp i New York denne gangen.
1: Ja, og når vi da snakket om et sånt... Rundt, rundt år, 75 er jo en slags rundt år, selv om Så är det jo spørsmålet om, er den en framgang at dette skjer virtuelt for menneskeheter, eller... Vel, jeg har ikke avgjør det her. Men det var jo... Det var jo en del interessante taler som ble holdt av en lang rekke statsledere her. Um, mm. Trump brukte jo mesteparten av tiden seg til å kjefte på Kina, samtidig som han lovte at dersom bare alle stater gjorde som han, altså satte seg selv først, så ville vi få en langt bedre verden neste gang vi møttes. <laughs> uh, det var jo en tale som... Uh, Stringtatt uh, kunne blitt holdt av en nok så gjennomsnittlig tysk utenrikspolitiker sånn cirka 1934-1935. Dette er altså ikke... Ja, årstallet her er ganske viktig. Jeg plasserer ikke dette til 1944, altså. Nei, 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 nei. Det jo mens i fortsatt kranglet om å revitalisere Rhinland og greiene. Nei. Vi fikk jo också sett en gammel kjenning som vi ikke hadde vist seg på ganske lenge, nemlig Saudi-Arabias kong Salman. Mm. Det er jo hans påtroppende etterfølger som stort sett har vært ansiktig ut av de siste årene. Han, men nå var han frem igjen over, over nett. Han så gammal og skrøpelig ut og så videre, men han också kjeftet han chefter inte på Kina men på Irak och uh, Iran eh och Iran på Iran så väl.
0: Ehm
1: samt tills man och det här är det blir nog lite intressant. Uttryckte støtte till Trump administrationens stor insats för att lösa Israel-Palestina konflikten.
0: Det er jo en reustolkning for assalmen
1: <laughs> Ja, eh, han sa derimot ikke noe om hvorvidt Saudi selv kom til å inngå en med Israel, og USAs holdning her er vel at det er nettbetrolig det skjer før i november. Mm. Eh, Deremot så har USA nå satt seg alt på at det skal få Sudan til å inngå fredsavtale med Israel, Stemmer. Og her har jeg jo både, både lovet å fjerne Sudan fra terrorlister og komme med betydelig økonomisk støtte dersom det inngår i de flest av i Israel.
0: Ja, og Sudan har jo også vært ganske tydlig på at de har ikke lyst til å med på den leken der, egentlig. De prøver å skille disse sakene fra hverandre, men samtidig så står Sudan opp i en ganske hevig økonomisk krise nå, så de begynner haste med å, å få hjelp og bli kvitt disse sanksjonene, så sånn så stiller de ikke veldig sterkt i dette her.
1: Den som derimot virkelig var i full kobaya var jo Internasjonale Politiks Ole Brum, Xi Jinping.
0: Försiktig var det säga då får vi känna ja. ja. eh, det, det var
1: det var väl något styre med att kinesiska dissidenter sammankom med Оле Brum och det förde till att Оле Brum blev fjärran från en del platser i den kinesiska offentligheten men det stämmer. han höll altså, jo ett tal som har dit en är uh, RS i SV Venstre, MDG og säker en långt det andra politiska parti eh alltså han där skulle lösa coronakrisen, där skulle ge stöd, ekonomiskt stöd till uh, hela Afrika. Eh de skulle skrivit det var inte och en ny kall krig, det var inte och en klass civilisation så. Men tack emot så skulle nå Kina bli koldioxidneutral innan 2060. Nøyaktig,
0: dette skal skje, var, ja, ordentligt säg.
1: Men jag tycker kulast att det ska ske, men ja, alltså det är vis fare, vis bara risk för som man vil og alla gör som han vill så vil dette bli så fantastisk. Bolsonaro var jo kanskje uh, ikke overraskende mest opp, opptatt av att uh, det var alt for mye urettferdig kritik over uh, att regnskogen ble ødelagt. Uh, dette var jo en regnsvert i kampanje. Mm. Han var ikke nok en uh, klimakjeltring i det hele tatt. <høy> uh, Erdogan ville ha dialog om uh, Middelhavet, uh, men uh, Måtte ikke komme her komme her. Det var en grense for hva den dialogen kunne handle om også. Og Rouhani sa at den neste amerikanske presidenten må bøye sig for iranske krav. Men Putin han å ta en ski, mini-ski og tilby gratis koronavaksine til FN-staden. Samtidig som han vil ha en traktat mot romvåpen.
0: Star Wars! <laughs> Ja. nok nog en gång. Och då
1: är det väl bara och har vi ju gått ner över på listor över de viktigaste asylledarna så där vi grett och slutte med Macron. <laughs> eh.
0: Och Lille First Price Napoleon. <laughs> ja.
1: Som cheftat på USA og på det vi snackade om sist med snapback eh, om om mm. införer sanktionerna. Stemmer det er jo et interessant spørsmål om FN ble satt inn for å skape en ny og bedre verden, eller om det var først og var satt inn for å hindre at noe som helst skjedde, les krig. Mm. Hvis det var det første, så har vel det vært middels vellykka, kan vi oppsummere etter 75 år. Hvis det er det første, så har det vært seg deres vellykka.
0: Mm. Hvis vi tenker om det... stor internasjonal kriger, absolutt.
1: Ja, så altså det er sørget for at stormaktene har en annen plass til å ta kranglene sine enn til rette konfrontasjon. Mm, mm. Og det har satt opp et byråkrati og et system hvor uh, ting ikke skjer.
0: Nettopp, nettopp. Og hvis de at på til kan få lufta alle sine klagemål over internett og ikke trenger å være i samme rom en gang, så, ja. så er kanskje det en god ting.
1: Kanske er det da, for å svare på spørsmålet innledningsvis, et steg framover for menneskerhet av dette her.
0: <laughs> kanskje det, kanskje det. Eh, hvis vi drar til eh, Irak, så har det de siste dagene blitt skrevet en del både i amerikanske og irakiske medier om at Mike Pompeo, hvis nok skal ha gått til både allierte og til eh, også um, irakiske myndigheter og trua med å rett og slett stenge USAs bagdad ambassade det er verdens største ambassade og verdens dyreste ambassade, definitivt når du snakker om penger, men kanskje også når det snakker om menneskeliv for så vidt, som har måttet uh, forsvare dette her. Og denne ambassaden er jo da nesten like stor som at de kan staten faktisk. Det er en gigantisk greie inni denne såkalte grønne zoner i Bagdad. Eh, USA's største diplomatiske stasjon da Det var jo verdens største for så vidt. Og USA har jo sett seg mäktig lei av at eh denne grønne zonen og den amerikanske ambassaden stadig vekk blir angrepet. Vi så jo for så vidt at den nærmest ble stormet, ikke så lenge etter den iranske generalen Qasem Soleimani ble drept helt i starten av januar. Da var det jo mange altså en svær mobb og flere antate shia-militser, pro-iranske militser, som var, som nesten tog sig in i ambassaden. Men det har også vært mange forskjellige mindre rakettangrep både mot ambassaden, men også i økende grad mot forskjellige amerikanske konvoier, gjerne da ikke bemannet av amerikaner, men av, av iraker og andre contractors. Men det hadde helt vært mange angrep mot amerikanske interesser, utført det man antar er pro-iranske militser. Og USA har jo prøvde å presse statsminister Kadimi en ny statsminister i Irak og prøvde å få han til å slå hardt ned på disse militsene, hindre dem fra å angripe og plage USA så mye men har tenkt seg at denne nye statsministeren er en liksom lovende skikkelse, en som kan samarbeide godt med USA men nå høres det ut som utenriksminister Pompeo begynner å bli rimelig fed up med at statsministeren i Irak ikke har lyktes da med å få kontroll på disse på iranske militsene. Og nå tror man altså med å stenge hele denne stasjonen, hvis ikke disse angreperne tar slutt. Det høres ut som det ikke er veldig mye mer som skal til for at begere skal renne over akkurat nå. Og det har også kommet ut av at USA planlegger å nedbemanne enda mer oppe å si at går fra å ha litt over 5.000 soldater i landet til ca. 3.000. De har jo allerede overgitt flere baser. Og eh, søndag kveld, i går da, vi spiller i den mandag morgen, så var det jo snakk om, det var litt rykte også om at en del av staben var på vei ut av Bagdad og opp til den, eh, altså til Irakisk Kurdistan, opp til Erbil, til et konsulat der, noen kildere har sagt at det bare er tull så jeg vet ikke hva som er situasjonen men eh, jeg så flere som følger dette her være litt sånn urolige for som potensielt kan skje, for det høres jo ut som Pompeo og har vært nok sånn klar på at som vi stenger ambassaden så vil en konsekvens av det også være at ok, da da konfronterer vi faktiskt disse pro-iranske militsene. Det var jo flere sånn, titt-for-tatt angrep etter dette drapet på Soleimani i januar, men har roet seg ned etter det, men, men det, det har vært trusler om å rett og slett begynne å gå direkte til angrep på disse militsene. Så altså, de mest liksom, alarmistiske folka som føler dette her har jo bekymret sig for at det kan bli en liksom, åpen konflikt mellom denne anti-IS-koalisjonen, ledere av USA, og disse forskjellige pro-iranske militsene. Denne statsministeren i Irak, Khadimi, han står jo på en måte i skvisen, for han kan jo prøve å tilfredsstille måte, USAs krav, men vil jo da antageligvis få desto større press fra Irans hold, som fint kan knekke den veldig liksom, kjøre regjeringen han har fått stablet på beina. Og eventuelt så kan han prøve å stå imot Iran, men da samtidig risikerer en større åpen konflikt i Irak. Da. Så det er en veldig spennende situasjon. Det høres jo også ut som USA kanskje liksom, liksom egentlig planlegger en ganske sånn gradvis nedtrapping over noen måneder slik at man kan på en måte eh, ja, stoppe denne nedstegningen dersom ting skulle forbedre seg. men men i hvert fall i helga som var så var ting veldig usikkert og ironien i dette her er jo at dette drapet på den generalen Soleimani tenkte man skulle avskrekke Iran det skulle få stopp på liksom iranske aktiviteter utenfor sitt eget land eh, men i stedet så ser det jo ut som det USA som nå begynner å boke under for, for dette iranske presse gjenn, gjennom Iransk proksier i Irak. Og, og sånn sett så kan det se ut som, hvertfall hvis vi skal ta de på ordet, amerikanerne, at Iran er ganske nære ved å med å kaste USA ut av Irak. Og det trenger vi ikke snakke mye om nå, men, men i tillegg til dette så vet vi jo at ISs aktivitet eh, har vært økende over en periode. Det er fortsatt mange IS-selder aktive rundt omkring i landet, og gjerne oppe i fjellene, mitt i landet, som er veldig vanskelig å nå, der det er veldig vanskelig bli kvitt i, så det at USA eventuelt trekker sig ut fullstendig, er potensielt farlig, og vi risikerer jo nok et 2011-scenario, at en president før et valg prøver å kvitte sig med et problem i Midtøsten, og ender opp med å bare legge opp til nye problemer litt lenger down the line. Så det kan godt hende at USA har bestemt seg for å stenge ambassaden når den episoden er ute, eller at de har valt å ikke gjøre det. Det vil tid avise, men, men det er i hvert fall det vi vet per dette tidspunktet. Vi har jo snakket litt om Mali etter dette kuppet som var der, og det har jo vært et stort spørsmål av hvordan denne overgangsregjeringen skal se ut hvordan man skal komme seg fra å være leder av en militærhund da, og så da gå over til et sivilstyre. Og nå vet vi litt mer. Nå har man fått stablet på plass, i hvert fall de viktigste lederne for den nye overgangsregjeringen. Og kravet fra ECOVAS, dette økonomiske fellesskapet for vestafrikanske stater, det har jo vært at det skal være en sivil leder, eller det skal en civil president og en sivil statsminister. Og det ser ut som denne hundten har gjort liksom det, det absolutte minimum for å tilfredsstille det kave, Så presidenten som er innsatt er en krave som heter Ba Ndau, som er en tidligere forsvarsminister og en tidligere dekorert oborst, og er jo sånn sett den minst sivile, sivile du kan finne, men uansett en civil. Og så er det da lederen for denne hundten, oborsten Azimi Goita, som da går inn som vicepresident. Og det trodde man jo skulle måtte, fredeliggjøre Ekovas og få en stopp på sanktioner derfra, men Ekovas gikk ganske kjapt ut og sa at vi kommer ikke til å løfte disse sanksjonene før det er for på plass en civil statsminister også. Det var snakk om å stramme til skrua desto mer med sanktioner, men også kjøre en liksom fullstendig embargo eh, mot eh, Mali eh, og Sanktis. Det gjorde jo at man fikk ganske grei fortgang i innsettelsen av en ny statsminister, som da ble utnevnt nå i helga, en kar som heter Mokdar Oane, som er tidligere utenriksminister, har vært representant for Mali inn mot FN, og han blir da på en måte den sivile regjeringssjefen. Det er verdt å merke seg at det forløpig ikke er noen fra denne her M5-bevegelsen, en opposisjonsbevegelsen, som har stått for mange av disse langvarige demonstrasjonene. Ingen medlemmer derfra har blitt satt inn i regjeringen, ser det ut som, men det kan virke som denne nye statsministeren ses for å være en, en man av prinsipper, håper jeg, si, og en som har gode intentioner om ikke annet, så vil jo de vise hvor, hvor godt den analysen treffer. Likevel så er det jo tydelig at mye av den gamle eliten rundt denne forrige presidenten IBK som ble styrt av, den har nå egentlig bare orientert sig rundt hundt den, og på den måten så skjer det som har ofte skjedd, at denne politiske eliten egentlig bare resirkuleres, man får litt nye konstellasjoner, mens mange av de klagemålene befolkningen har hatt, egentlig bare bestått. Nå er det snakk om å ha et overgangsstyre. Jeg er litt usikker på hvor lenge det blir, men det har vært snakk om 18 måneder i hvert fall, før man da skal få på plass et valg. Eh, ellers så kan man jo også nøvne for så vidt det at eh, det har jo vært en frykt for en viss sånn smitteeffekt i Vestafrika, dersom eh, altså vi har jo sett flere presidenter eller statsminister i eh, Elfemiddens kysten, og... Eh, Guinea, som stiller til valg for en tredje periode, og som ser til syne at han slipper unna med det, og nå har også lederen i Senegal, eh, Macky Sall, sagt, at eller folk rundt han har i hvert fall sagt at han har lov til å stille for en tredje periode, også han, så det, det er en del tendenser til democratic backsliding, som de kaller det, i, i Vestafrika, som, som er noe urovekkende. Men der man har fått på plass en regering til synlaterne, i hvert fall i Mali, så har man ikke gjort det i Libanon, tross at uh, Macron har prøvd så godt han kan, Nick.
1: Ja, eh, det er jo spørsmål om vi strengt tatt burde ha ikke regering i Libanon som enighetssending. Det er jo strengt tatt ikke nyhet <laughs> til. Men eh, det, det som skjedde denne att er jo at eh, det er en tilgare libanesiske ambassadøren til Berlin, Mustafa Adib, ga opp å danne en ny regjering. Dette handlet om posisjoner mellom de ulike fraksjonene, og særlig at skia-gruppene i Amal og Hezbollah krevde å få finansministeren og med kontroll med, med økonomien. Mm. Men, men det var langt for den eneste. Macron hadde jo satset på Adib som sin man Han hadde lovt betydelig økonomisk støtt når den nye regjeringen var på plass, Uh, det har forløpet ikke kommet noen kommentar fra Paris, men dette er jo definitivt ikke en trygg for Makrons innflytelse i Libanon. Mm. Uh, det, og økonomien var jo dårlig før uh, eksplosjonen, og situasjonen etterpå den har ikke blitt bedre. Nei, nei. Altså det libanesiske pundet har falt med 80% i verdi mot, uh, mot dollaren, og et donormøte som ble holdt i FN i forbindelse med 75 års generaversamlingen sa at en ny regjering var avgjerende nærmest et krav for å utløse økonomisk hjelp fra, fra det internasjonale samfunnet
0: mm.
1: så um, det ser ikke bra ut i Libanon og det er strengt at det ikke er nyheten
0: det er jo dessverre ikke det, egentlig. Eh, vi har jo noen sånn tålige nyheter i hvert fall fra, fra Kina, og selv om Xi Jinping snakker eh, fint, holdt på å si, og skikkelig kumbaya i FN, så er jo situasjonen litt annen hvis du er en minoritet under Kinas eh, kontroll. Og Reuters hadde en rapport nå nylig om at det visst nok er en stor vekst av, jeg vet vi skal kalle det, eller omskoleringsleire i Tibet. I hvert fall så observerer man at veldig mange landlige arbeidere, type folk fra bondestanden i Tibet da, har blitt sendt in i det som beskrives som militærlignende treningsleire, hvor de da skal kurses liksom, i anførsestegn for å kunne sendes in i industrien da. Og dette hevder jo sentralen makten er et trekk for å da bekjempe fattigdom på bygder. Problemet er jo det at det viser seg at det er et veldig stert fokus på ideologisk indoktrinering, ikke veldig ulikt det vi har sett i Xinjiang, og det ser ut som faktiskt det er samme fyren som har stått bak noen av disse prosjektene, altså tidligere partisekretær i Tibet, som da har implementert dette også i Xinjiang-siden. Men der dette visst nok da er frivillig, så er det jo mye som tyder på at dette er mer tvangsbasert, at det rett og slett er nærmest sånn gulag-lignende tiltak som er på plass i Tibet nå, og det er jo masse liksom fordommer og rasisme mot den tibetanske minoriteten, og også i den rapporten så, så nevnes jo det hvordan de ofte blir sett, altså tibetanere blir sett på som late eller trege eller shit, eller enkle folk og så videre og, og det kommer også fram i noen av disse dokumentene interne dokumentene fra kommunistpartiet at, at de liksom skal utrydde late mennesker da at alle skal in i industrien og så er det noen ganske sånne perverse økonomiske insentiver også der den kinesiske stat bruker en del private selskap i dette arbeidet og der disse selskapene subsidieres og får belønninger og si for hver arbeider som de sender inn fra landsbyen til industrien. Så altså får de da ytterligere bonuser hvis de folka de sender in i industrien også fjerner fra Tibet med generelt. Så det er noen ganske ekle dynamikker her, men det er kanskje mest liksom, ekstreme usager som disse trekkene jeg har fått det, det er i Xinjiang i vest, hvor spesielt da disse i uigurene, men også andre minoriteter, um, har blitt sendt in i Påstått er omskoleringsleire, men, men det som i praksis er internerings- så nærmest konsentrasjonsleire. Og et nytt prosjekt nå, leder av The Australian Strategic Policy Institute, et prosjekt som heter Xinjiang Data Project. De gikk ut med en rapport nå, siste uke hvor de har dokumentert rundt omkring 380 sånne forskjellige leire i Xinjiang. Ehm detta inkluderar delvis ju som liksom, men man ser också att det är fler och fler av dessa nya som byggs som är högsäkerhetsfängelser där det man kan se på ett litet bilder eh och typ ideologisk indoktrinering. Och det mest slående här är ju att där som dessa analyserna stämmer så så det enn, altså 40 fler såna interneringsläger än det man tidigare har antagit. Og det avslør jo også litt av disse løgnene til Kina, der man har om at jo, med disse omskoleringsprosjektene er egentlig ferie, på en måte vi har, vi har gjort oss ferie med mye av det, og de kullene vi har hatt inne er på vei ut, men tvertimot så ser det ut som over det siste året da, at flere og flere sånne høysikkerhets, mer eller mindre fengster da, har blitt bygd rundt omkring i den regionen her.
1: Og dette är jo et uh, vektig argument, argument mot deg som sier at vi ikke kan lære av historien. Her har Kina åpenbart studert både det uh, russiske eller sovjetiske gulag-systemet og det nazistiske konstruasjonslæresystemet og trykket ut uh, viktige essenser fra begge to og kombinert det til uh, ett et effektivt system for det kinesiske uh, kommunistpartiet.
0: Ja. Mm, mm. Ja, rätt og sett och det ser som sagt ut som eh, flere og flere flera av dessa lejrarna är altså, mer eller mindre koncentrationsläger liknande, altså, det virker som det generelle tempot i utbyggingen av lejrarna har gått nog ner, men det är en stadig högre proportion av bygg som ja, av som bygges, eller som eh som håll på att si, om eh, struktureras som som då blir till högsäkerhetsfängslor. Så det er en ekel eh, situation.
1: Ja, det er jo nettopp kombinasjonen av det politiske og det økonomiske her som som gir dette så, så
0: spesielt. Mm, mm. Ja, for det er jo en del som er pervers type kapitalisme i dette her også da, som er nok så unikt for hvordan den kinesiske staten har blitt da, etterhvert. Mm. Eh, når vi er inne på dette med arbeid og, og liknende, Nick, så, så har vi jo også sett en eksplosjon i barmearbeid på grunn av covid-pandemien. Kan du si litt om om det?
1: Ja, altså det som det bør jo ikke komme som en overraskelse at når skolene stenger ned og økonomien havner i problem da må da må man gjøre det man må for å overleve og i land hvor det er en historie med barnearbeid så har det blitt mer av det mm. det, det er særlig i India, men också andre plasser, vi, og vi snakker om millioner av barn som da ikke går på skolen nå og, men tvert mot har blitt sendt ut i ganske farlige jobber mm, mm. i industrien sex trafficking altså, mm. all, alt det ilde vi kan tenke oss har rett og slett vokst nå mm. og det faren her er jo at dette blir en permanent tilbakeslag for arbeidet mot barnarbeid mm. Mm. altså at dette blir en så viktig del av økonomien i de regionene och de landene der dette nu vokser at uh, det er ikke er mulig å gå og snurre tilbake igjen når pandemien
0: over? er Nei, nei, nei. Hæ. Vi har jo litt ja, nyheter og nyheter kanskje, men, men uh, det har noe skjedd nylig i hvert fall fra EU-hold også. Vi har jo ikke snakket så kjempemyo om hviterustene i det siste, litt fordi at uh, situasjonen er nok så... Uh, uendret, demonstrasjonene fortsetter selv om de får mindre og mindre pressedekning politiet arresterer stadig masse demonstranter og mange kvinner men enn så lenge så vil ikke Lukashenka gi seg, men nå har jo EU kommet med sitt take på på situationen ik like, og der er det ikke nødvendigvis helt sånn enighet om hvordan man skal forholde seg stemmer ikke det?
1: Det er vel mildt sagt um dette utenrikspolitikk er jo et av de feltene i EU hvor eh, medlemsstaterne ikke har avgitt myndighet til Bryssel. Det, altså det er bare de områdene som er definert med avståelse av oppsett suverenitet, där Bryssel kan handle uh, uavhengig. Og utenrikspolitikkene er ikke et av dem. Det betyr att alle EU-lander må være enige. Hvert minste filleland kan blokkere, legge ned veto mot hva og det skjer fra tid til annet. Um, mm. Dette er jo grunn det som er vanskelig å innføre sanksjoner mot uh, Ungarn, og, eller Polen og andre land som har «demokratisk backslide» i Just-Europa. Mm. Um, og detta har varit et problem inne i Brexit-forhandlingene, uh, selv om det der har vært nesten forbausom en stor enighet. Storbritannia hadde jo egentlig satset på at det skulle bli mer uenighet der. Ja. Mm. Uh, men nå så gäller det Kypros som blockerar sanktionerna. Och Kypros blockerade just sanktionerna på grund av at de vill pressa fram hårare eh, medel mot Turkiet i konflikten mellan Kypros och Turkiet. Um, ehm där har de då en sån allians med, eh, eh, med Hellas og vi med Frankrike mens Tyskland som det performansskapar, pröva och finansiell balans är, för de vill ju gärna ha tiltag mot Ryssland, är det lite mer sån sketchy om Kamando med med Turkiet med den föregående krisen i i minne här. Och mm -hmm. uh, du kan säga si, i det detta handlar om i internationell politik är ju att EU sliter med att spela sin ständiga rolle, och i praxis så är den er en fortsatt langt mer avhengig av USA enn det særlig Frankrike, men også Tyskland skulle ønske enn var.
0: Mm. Og så kan han jo for så vidt forstå Kuyper sitt, eller det virker, i hvert fall det, det kan se liksom, diplomater skrive på på Twitter og sånt, så, så virker det jo som det er en del frustrasjon da, at man føler at, at Kuyper som et EU-medlem nærmest blir neglisjert, mens EU er mye mer opptatt av at ikke-medlemmer i, i hvite Russland over Kuyper hva som foregår der, så kan jo kanske forstå delvis at det er noe bitterhet der, men eh, det har vel blitt en enighet fra EU-hold om at man i hvert fall ikke vil anerkjenne Lukashenka som reelle presidenten, at man mener at dette valget var eh, ja, illegitimt da.
1: Ja da, det, det, det er jo vanskelig å få reformer her, fordi det vil bety at eh, småstater gir fra sig makt Uh, og så kan man, uh, hvis man, man skulle være litt spissformulert, si at uh, vil vi virkelig ha en verdenspolitikk hvor uh, en liten Holme uh, kipper oss, og at Veikryss, Luxemburg, skal kunne
0: blokkere viktige ting? <laughs> Nei, det er jo et, uh, et godt poeng, absolutt. Vi vi drar til et mer sånn verdenshistorisk veikryss, Nick, så, så havner vi jo i det lovede landet, holdt på å si, og i Israel og Palestina. Og i Palestina så har det jo kommet ut eh, nyheter som er forstå som mer eller mindre offisiell nå, det var først i tanne rykter bare, men, men om at Hamas og Fata, disse to på en måte største palestinske politiske bevegelsene har blitt enige om å eh, avholde valg for første gang på nesten 15 år. Sist valg var jo i 2006. Um, og på det tidspunktet så Vant jo Hamas-valget på Gaza, og man ble enig om å sette sammen et parlament med både Hamas og Fata sammen. Det gikk ikke så bra, og endte faktisk i regelrett vepner konflikt på Gaza, og etter det så har jo egentlig da Hamas kontrollert Gaza-striper, mens Fata har kontrollert den palestinske autoriteten på vestbredden da. Men nå er man enige om å avholde et nytt valg. De har visst tatt samtaler, disse lederne, i Tyrkia, der man har blitt enige om viktigheten av liksom nasjonal enhet, og jeg tror nok man har innsett noe med disse siste avtalene med Israel og andre arabiske stater, at det er ingen som kommer til deres unnsetning, så hvis det skal skje noe, så må de prøve å, å, å fikse ting selv. Det kom også ut noe sånn overskrift i Jerusalem Post som, som anslo at og Palestina har fått 85 prosent mindre økonomisk støtte også fra andre arabiske stater i 2020 enn tidligere. Så hvis de ikke finner ut av det sammen, så er det på en måte tilsynelig at det er veldig få som vil prøve å finne ut av det med de. Og etter det det sier, så blir det vel et valg da om noen måneder, der man først skal ha et parlamentsvalg, der det se på presidentskapet, og så snakker det om også sentralrådet i PLO da. Så, så vil tiden vise hvorvidt dette går som bladlagt.
1: Nei, det var jo interessant at uh, Abbas brukte jo sin taletid uh, i FN på å snakke om tostadsløsninger, som velgjøres mm. mer ut som et rop om uh, hjelp enn uh, en noe annet. Ja. Og uh, en ser jo at på, på Gaza så har jo Hamas-regimen nå begynt å slå ned på fredsaktivister som samarbeider med israelske fredsaktivister, fordi det er visst en trussel mot den revolusjonære ånda.
0: Ja, ikke sant.
1: Så des desperasjonen på palestinsk side nå er påtagelig.
0: Ja, og det, det kan man jo forstå, det virker som flere og flere i, i regionen, men også blant palestina innser at denne to statsløsningen er mer eller mindre død, det er vanskelig å se hvordan den skal reddes i hvert fall. Um, og da står man jo oppe i et helt annet debatt da, om hvordan, eh, hvordan en politisk løsning eller en avtal med Israel da, skal se ut. Vi skal snart over til ukens tema, som er i Kaukasus, og da kan vi jo snakke om noe annet i Kaukasus like før, som kanske kan sette litt av konteksten her, for Russland og har hatt en enorm militær øvelse i Kaukasus, i, i Russlands sørlige militærdistrikt den siste uka, en øvelse som bare ble kalt Kaukasus 2020, der som så som 80 000 personer skal ha vært involvert med litt i underkant av 1000 internasjonale styrker. Så her har vi jo da hatt Russland primært, men også styrker fra Kina, fra Hviterussland, fra Armenia, Myanmar og Pakistan. Eh, akkurat dette med Myanmar, eh, det blir jo litt spekulasjon, men jeg har sett noen påpeke det at eh, det kan være et signal fra Putin hvis avi Kadyrovs, Ramzan Kadyrovs, som leder Tyshenia. Han var ute for noen år siden med kraftig kritik av myndighetene i Myanmar for deres overgrep mot de muslimske rohingyene, um, og det kan virke som Putin prøver liksom å vise litt hvem som er sjefen med å invitere nettopp styrker fra Myanmar til Kadyrov sitt nabolag, og liksom vise at uh, du kan si det du vil, men, men det er som styrshowet her. Det har to vært en massiv militær øvelse med svære tankformationer og voldsomme missiltester det har vært eh, marinen involvert og så videre en ganske omfattende operasjon um, og det at Armenia har vært med her er jo også interessant når vi nå skal inn i ukas tema som er ny eh, konflikt eller det vil si en oppblussing av en gammel konflikt mellom nettopp Armenia og Azerbaijan og Azerbaijan Vi, vi tenker jo av og til, jeg gjør i hvert fall det på liksom, vad skal vi snakke om denne uka, og så har det jo en tendens til å dukke opp ting, og denne uka har det jo dukket opp noe ganske stort, nemlig en en ny runde med vepnet konflikt i Nagorno-Karabakh i Kaukasus, og da mellom disse gamle fiendene, for å Armenien si, Armenia og Azerbaijan. Så vil jo tiden vise hvor... Hvor omfattende dette blir, men vi må snakke litt om hva vi vet til nå, og kanske først snakke litt om eh, litt kontext her, Nick. For dette her er jo ikke noe nytt av dato, akkurat det vi ser da.
1: Nej, vi snakker jo om Midtøsten som et veikryss, og det er jo på en sett og vis Kajkasus eh, i nord og de store imperiene i Midtøsten i, eh, i vest og i sør. Mm. och du kan säga si, for Ryssland är ju då detta område det är viktigt att ha kontroll över och måten de har haft historiskt har hållit kontroll over det område her har vært att bruke minoriteter og ulike land og grupper mot varandra i et sånt splitt og och herrsk system. Mm. Eh och och detta var till en fram til den kommunistiska revolutionen eh, i 1918 eh och så eller det vill si, som följde efter på där där de i brukte någon hå på att skaffa sig kontroll. Det som då sker i sån utav på 20-talet det att dessa eh, konflikter blir nedfryst, man snackar om liksom Sovjetunionens frozen conflicts. Där eh som någon och som har ett flertal av armenier men tekniskt sett en del av Azerbajdzjan får eh, stort inre självstyre. Mm. Eh, så blir Sovjetunionen oppløst, og eh, Aserbaidsjan og Armenia blir selvstendige stater, og eh, plutselig sier da, eh, eller kanske ikke så plutselig, men sier da Aserbaidsjan at, eh, sorry, Mac, dere er kanskje flert av alle menere her, men dere får ikke beholde det indre kjørstyret lenger. Mm eh det och tillsammans nästan kommer det så sex sån frozen komplex här i alltså små territorium eller regioner inom Georgien, Ukraina, Moldova och Azerbajdzjan som då hade en slags specialstatus i Sovjetunionen och som efter Sovjetunionen har har blivit konfliktområde på, på olika måtar. Det som är mm, mm. speciellt här är ju att det är den enda platsen där Ryssland inte står bak konflikta men tvärtom på den ena sidan har prövt att förhandla och ha en slags skapensaksbalans eller en slags liknande i att förstärka konflikta. Men på den andra sidan mm. de har försökt bägge sidorna med med ganske mycket vapen. Ja.
0: Yeah.
1: Och har ju också en en i Armenien.
0: Mm. Og der, der på en måte grunnlaget for dette ligger på tilbake, si, så, så ble det jo da en vepnet konflikt i 1991 som var til frem til 1994, hvor da armenerne i Nagorno-Karabakh prøvde å løsrive seg fra Azerbaijan. Og si, i praksis har vi med det, det er jo ikke en internasjonalt anerkjent stat eller republikk, det kaller det jo artsak republiken her mener han det, men de har da i praksis kontroll over denne anklaven, de har også tatt kontroll over andre provinser av Aserbaidsjan og bygge en slags landbro til Armenia proper, og ha da også stor støtte fra armensk håll, Men man har ikke fått på plass noe fredsavtale. Man har hatt en våpenhvile fra 1994, som har blitt brutt gjentatte ganger. I 2016 hadde man voldsomme trefninger der flere hundre ble drept over en kort periode, og vi snakket jo også om i sommer hvordan det var trefninger der på grenser mellom Armenien og Aserbaidsjan proper, hvor eh soldater og generaler faktisk da miste livet på på vær side. men nå har dette da blusset opp på en ganske mye mer dramatisk måte enn tidligere eller i hvert fall enn det tidligere i sommer. Det starter på søndag morgen, altså ni 8:10 lokal tid, hvor det da starter et ganske massivt bombardement inn mot en anklaven fra Eh, Aserbaidsjansk hold, det har jo vært, eh, altså begge parter anklager den andre for å ha startet. Aserbaidsjan sier at eh, Armenia startet med artilleribombardement, armenerne sier at eh, Aserbaidsjan startet med å bombe eh, sivile områder i eh, denne Artsakh-republikken, eller i Nagorno-Kabak, men resultatet er uansett blitt ganske voldsomme. Trefninger. Nå skal det sies at begge parter her er veldig sånn, eh, slepphente, si. og eh, når det gjelder tapstall, det er veldig vanskelig å vite som er reelt, men det har allerede kommet ut en del bilder og, og filmer av både eh, panserkjøretøy som blir, har blitt ødelagt, av helikopter som har blitt skutt ned, droner som har blitt skutt ned, og, og det er også eh, en del... Bevis der ute si, på, på drepte soldater. Da. Det siste jeg hørte er at Armenien, vel har sagt at de har mistet noe sånn som 15-16 soldater, og påstår da, um, eller altså armenske separatister har at så mange har blitt drept, mens uh, presidenten da, si, i, i Nagorno-Karabakh påstår at det er mange hundre uh, på aserbaidsansk side som har mistet livet. Azerbaijan har ikke sagt noe om dette her, men, men eh, begge sider har jo da publisert filmer, enten av droner fra Azerbaijan som ødelegger eh, russiske antiluftskytt igjen, eh, som vi har sett i i, eh, i Syria og andre steder. Og det er tydelig at begge parterne her prøver å liksom eie dette medianarrativet, da, og det er veldig vanskelig å vite omfanget av hva som har skjedd, men de som sitter med kart og prøver å få oversikt, over hvor kampene står, de, de viser jo at det har vært treffninger langs mange steder av grenser da, hoppas vi fra Nagorno-Karabakh eh, mot eh, Azerbaijan og også at det har vært treffninger da mellom Armenia og, og Azerbaijan mer generelt også. Eh, I eh, både Nagorno-Karabakh og Armenien så svarte man jo ganske kjapt i løpet av søndag med eh, full unntakstilstand og full mobilisering så vidt det er skjønt i Nagorno-Karabakh så har man liksom eh, Eh, ordninger på plass som gjør at du veldig kjapt kan mobiliseres i hele den mannlige populasjonen og når man ser på de som har mistet liv også da, så er det jo på armensk side så er det jo da noen godt voksne menn og også eh, veldig unge menn type eh, 1920-åringer og yngre enn det er også som, som har blitt sendt til fronten her så er det jo masse spekulasjon eh, rundt vad som egentlig foregår, hva som egentlig har fremprovosert dette her, og, og et navn som gjerne nevnes er jo da Tyrkia. Eh, Erdogan har vært ganske tydelig lenge egentlig på at han, han Uh, står på Aserbaidsjans side i denne konflikten, men har blitt desto mer ekspisitt rundt dette nå, og er jo en av de som i mindre grad har liksom sagt, nå må vi få en stopp på konflikten her. Han har vært ganske på at de står med Aserbaidsjan last og brast her. Jeg har sett rapporter om at um, tyrker har flyttet inn mye militært utstyr like før dette begynte, men det skal også Russland har gjort på armensk side. Det har vært snakk om at uh, tyrkiske F-16'er har blitt observert, men, men de som sitter og følger med på liksom, radar og sånn har i hvert fall sett tyrkiske droner i områdene langs grenser til Armenia. Uh, og, og jeg setter også folk sitter og ser på liksom, statlige tyrkiske medier og hvordan de har uh, på måte, nærmest banet veien for disse operasjonene som de ofte gjør med å hevde at det er kurdiske opprørere som har dratt til disse områdene. Man påstod at PKK eller YPG som er aktive i Syria og Irak at de har dratt til Nagorno-Karabakh for å trene med litt sånn der, og det er jo ofte litt så nærmest, kan antyde at tyrkene har interesser av å involvere sig? da.
1: Ja, og hvis vi spoler litt tilbake i historien, det er ganske langt tilbake, faktisk, så er det et, et land til som er inne her, og, og som tyrkene har krig, har, i hvert fall verbale kriga med på mange fronter, nemlig Frankrike. Mm. Så Frankrike har historiske forbindelser til, til Armenia eh, Og var också en viktig spiller i å framforhandle flestavtalen i 1994 eh, vi, for, de, for de av var som, som kjenner litt eh, til fransk politikk Så vet vi jo at den forrige franske presidenten eller Sarkozy var jo ex-armene eh, Det var jo også den, den kjente fotballspilleren Jory Jori En av mine favoritter på det franske landslaget i 1998
0: Stemme, stemme. Um,
1: så så altså der, der er det gamle, sterke forbindelser som gör att denne Erdogan vs. Uh, Macron-greia også spilles ut i denne regionen. Så det er selvfølgelig ikke hovedmotivet til Tyrkia, men, men det är en del av det. Mm. Og så er det USA, som också var den tredje eh, parten som forhandlet avtalen i 1994, sammen med Russland och Frankrike, som, vi, som nå har gått ut og forholdt sagt at det dette er ikke greit eh for å bruke det ikke diplomatiske språk USA ikke brukte. Men det var det de sa. Men om hva rolle USA faktisk har tenkt å spille i denne konflikten og i den regionen her er det jo ingen som vet nå.
0: Nei, de, de kalles jo Minsk-gruppen da, det er jo OSSE, en organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa, med da Russland og Frankrike og USA der som forhandler frem denne våpenvila da. Det kun, vi har ikke hatt en fredsavtale enda, men den våpenvila 94, og, og Russland var veldig tidlig ute og, og sa nå må vi få en slutt på dette umiddelbart, um, mens tyrker har vært litt mer sånn heia heier Aserbaidsjan på Twitter vil du se mange indiske, antagelig diaspora vil jeg tro, men mange indere som går inn og heier på Armenia, og mange pakistanere som går inn og heier på Aserbaidsjan fra Irans hold så har man også vært liksom, dette må vi få en stopp på Iran tenker man er mer pro-Aserbaidsjan men også har kanskje et litt varmere forhold potensielt i hvert fall til Tyrkia enn mange andre men det er altså en ny arena både for denne feiden mellom Erdogan og Macron, men kanske mest av alt, eh, en ny arena hvor Tyrkia og Russland står på hver siden side. Det har de gjort først i Syria, så i Libya, og nå da også i eh, Nagorno-Karabakh, og potensielt da i en større konflikt mellom Armenia og Azerbaijan. Og så er det en del rykter som enda ikke er bekreftet, men, men det har kommet ut en film som til synlattende styrker den påstanden, om at da tyrker skal ha skippet inn syriske leiesoldater til Azerbaijan for å kjempe på fronten. Det har de jo at de har gjort i Libya, og det er nå snakk om at det også har skjedd her. Det i så fall snakk om en gruppe som kalles Sultan-Morad-divisjonen, som da primært er syriske tyrkmenere, islamister, mer eller mindre djihadister, oppå si etter våre standarder i hvert fall, som har da kjempet for tyrkiske interesser, først i Nord-Syria, så i Libya, og nå kanskje da i Azerbaijan. Det har altså en film med en konvoy som er ledet av en israelsk produsert Jeep, som vi vet at Azerbaijan bruker, da, og en lang rekke med pick-upper og unge menn som står med fingrene i været og roper Allah Akbar, håper si, og som det er jo ganske dårlig videokvalitet, men det er noen ting med disse uniformene som ligner mye på Sultan Morad sine uniformer. Hvorvidt det er tilfelle, det får vi jo se. Det er masse spekulasjon, sant? Tyrkia hevder at eh, Armenier har hentet inn kurdere for å kjempe, Armenier hevder at har, eh, Tyrkia har sendt inn Syre, masse rykter og propaganda så det er vanskelig å si til um, altså per dags dato hva som faktisk er situasjonen her da.
1: Ja, og her er jo et underliggende monument, moment som kan spille in nemlig at begge disse landene har en voksende covid-pandemi på gang og mm. når en ser hvor syndige nordmenn kan gå i take over spørsmål om å få reise på hyttehandel uh, i Sverige eller oppkalle en benk etter Linné, så kan den jo bare frykte hva en pandemi kan føre til i denne konfliktssituasjonen.
0: Ja, og vi så jo det også de disse treffningene i sommer. Det var jo svære demonstrasjoner i Azerbaijan som liksom manet til regelrett krig mot Armenia. Det virker som det har vært mye frustrasjon på begge sider, og kanskje spesielt for azerbaijansk hold om diplomatiet har mer eller mindre stoppet opp. Man har ikke hatt noe fremgang med forhandlinger om hvordan man skal få løst dette problemet, som de mener Garno Karabak. Og, og liksom disse trefningene har vært ganske mye mer alvorlige, mobiliseringen har vært mye større, men jeg har sett masse panserkjøretøy, helikoptere, droner og så videre som har vært involvert, og, og sånn som dekningen var i går, og, og sånn som disse forskjellige lederne talte i sine respektive parlamenter, så hørtes det som man var bare noen få steg unna en liksom, full annen krigserklæring. Da. Nå, mandag morgen, så, så er det ikke som har indikert at det har skjedd, det kan godt skje i løpet av dagen, det, det er veldig vanskelig å si, og jeg har sett liksom, eksperter på dette, som vi tog definitivt ikke <laughs> um, har uh, påpekt at liksom, vis begge siderne kan greie å frame dette og komme med et eller annet slags seiersnarrativ, hvis uh, Azerbaijan kan si at de har tatt noen landsbyer, selv om disse kanskje egentlig er et sånt, Området som har vært en no old man's land siden 1990-tallet, og hvis armenere kan se si at vi har greid å beskytte våre områder, kanskje begge to kan liksom trekke seg tilbake i løpet av 5 fem dager, og at dette bare blir nok en ny sånn runde. Hvis Azerbaijan har bestemt seg for at de vil løse dette en gang for alle, så, så vil situasjonen potensielt kunne eskalere langt mer da. Og da har man jo et, et annet moment her også, vi har jo snakket litt om dette regionale perspektivet, det er jo veldig store spørsmål rundt hvorvidt en eh, organisation eller sikkerhetspakt vi hører ganske lite om vil involvere seg. Man har jo denne CSTO, eller denne kollektive sikkerhetspakten, som da... Eh, i principala är det Ryssland men som också inkluderar medlemmar som Armenien och Vitryssland flera i Centralasien der de där egentligen er traktat bundna till att bistå varandra där som ett av medlemmar skulle bli ehm skulle uppleva aggression från eh antrol och och i princip då ifölje den säkerhetspaktens ehm Regler, hold på å si, eh, statutter, så, så er Russland strengt tatt forpliktet til å gripe inn og forsvare Armenien hvis Armenia proper blir angrepet av Azerbaijan. Det ligger ikke noen sånne eh, regler, hold på å si, inne foran Nagorno-Karabakh, men i prinsippet så vil Russland med venner mot en måte være... Eh, ja ansvarlige for å, å gripe inn som det blir en skikkelig krig med Armenien og Azerbaijan. Så skal det sies at det ser litt ut som denne sikkerhetspakten er mer en sånn papirtiger, holdt på å si. Man hadde jo stor uro for en tiårstidssida i Kyrgyzstan, der lederen ble fjerrende i et kupp, og det var masse uro, men der ingen av statene egentlig greip inn, så om de strengt tatt var forpliktet til å gjøre det. Så det, å, å bli, det er ikke nødvendig liksom, eller gitt at det blir en større regional greie om det fortsetter, men både Tyrkia og Russland ser ut som de eh, faller ned tungt på hver side, side her, eh, og det er jo da slående at man da har nok en konflikt hvor Tyrkia og Russland står på hver side, side. og nok en gang da det ser ut som tyrkiske droner smadrer russiske antiluftskittsystemer som det har gjort i både Syria og Libya, før, så er det jo også interessant å se hvordan Erdogan stadig oppdaterer lister over den viktigste trusseln, største trusselen mot regionen. Først er det kurdere, nå har det lenger vært Hellas, og nå er det plutselig Armenier da, som, som han ser på som liksom, er den største trusselen mot, uh, mot freden og i Kaukasus, som man oppdaterer stadig den lister over de viktigste fiendene. Uh, og så er det jo bare å glede seg, Nick, til uh, alle folka på uh, Koko Høyre og Skrot Venstre, holdt på å si, oppdager at det går masse viktige gasserlinjer og, og oljerør gjennom Kaukasus fra Kaspi-havet og på tvers inn mot Europa. Det er bare å glede seg til alle konspirasjonsteoriene om, det er vel sikkert CIA og Mossadet da antageligvis som, som står bak oss og dette, skulle tro.
1: Det på vi anta. Det vil jo være rart hvis ikke.
0: Det jo, det. Eh, det kan gå til at ting har endret seg masse når den episoden kommer ut, men det vil være veldig vel verdt å, å følge med på Kaukasus nå de neste dagene, og så får vi bare tro og håpe at dette blir nok en sånn runde med noen dager med trefninger, og at begge siden kan se si at vi lyktes med våre mål, og så kan folk bli fredeliggjort sånn, enn så lenge i hvert fall. Vi er tilbake igjen neste mandag som vanlig, og på onsdag kommer det en ny episode av vår miniserie «Det amerikanske paradokset» med Hilde Reestad og en gjest, professor Henrik Syse, som sammen skal diskutere hvorvidt amerikansk konservatisme er død. Det blir veldig spennende. Håper dere tjener inn for det, og så høres vi igjen veldig snart. Takk skal du ha, Nick. Selv takk, Bjørnar. Vi snakkes.